0: صدنون. صلاح البيطار ابو البعث الذي قتله ابناؤه مقال لمحمد خير موسى ضمن ملف سوريا وجوه ومحطات كان شيخ سليم البيطار من ابرز علماء حي الميدان الدمشقي وكان يلقب الفرضي فهو المرجع في علم الفرائض ومسائل المواريث أنجب الشيخ سليم أربعة أبناء كانوا جميعاً من العلماء والمشايخ المعروفين في دمشق وهما الشيخ محمد البيطار وكان يشغل منصب أمين عام الفتوى في دمشق والشيخ عبد الرزق البيطار وقد ألف حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر والشيخ عبد الغني البيطار وكان بارعاً في الفقه الشافعي حتى لقبه المشايخ بالشافعي الصغير والشيخ خير البيطار الذي كان من أبرز دعاة حي الميدان الدمشقي وأنجب مجموعة من الأبناء أحدهم ولد سنة 1912 وأسماه صلاح الدين فصلاح الدين البيطار هو ابن بيئة وسرية زاخرة بالعلماء والدعوة الإسلامية غير أنه فور انتهاء دراسته الثانوية انتقل إلى جامعة سيربون في فرنسا ليدرس تخصص الفيزياء وهناك في سيربون كان اللقاء الأول بينه وبين ميشيل عفلق وغدت العلاقة أوثق من مجرد صحبة دراسية لينتقل إلى الفكر النقيض للفكر الذي تربى عليه في دمشق وليتبنى الفكرة الاشتراكية الفرنسية ويكفر بمبادئ الإسلام وتعاليمه في دمشق بوجه جديد عاد صلاح الدين الى دمشق لينخرط في سلك التدريس غير انه سرعان ما بدا عمله السياسي مع رفيقه عفلق ليشكلا معا جمعيه الاحياء العربيه فاستقال من التدريس عام 1942 ليتفرغ لرساله البعث التي شارك في تاسيس حزبها حزب البعث العربي الاشتراكي مع رفيقه عفلق وحليفهما اكرم الحوراني اللافت في هذه العلاقة بينه وبين عفلق حجم تناقض كل منهما مع بيئته الأسرية التي نشأ فيها فعفلق الذي نشأ في بيئة مسيحية أرثوذكسية كان أشد اعتزازا بالإسلام من صلاح الدين البيطار وكان يرى أن الإسلام أحد مكونات القومية العربية ورافد عميق لا يمكن للقومية العربية أن تقوم دونه بينما صلاح الدين البيطار الذي نشأ في بيئة مشيخية شرعية كان رافضاً عنيفاً للإسلام إلى درجة العداء معه، حتى إنه حذف من اسمه كلمة الدين، فكان يرفض أن ينادى صلاح الدين ويصر أن اسمه فقط صلاح البيطار. مع الوحدة ومع الانفصال. كان صلاح البيطار من أوائل الموقعين على وثقة الوحدة بين سوريا ومصر ومن أبرز الداعين إليها وكانت المفاجأة أنه أيضاً كان من أوائل الموقعين على وثقة الانفصال وإنهاء الوحدة عام 1961 وهنا برز الموقف المتنقد بين البعثيين والإسلاميين فالبعثيون المنادون بالقومية ورافعوا شعار الوحدة العربية كانوا اول من وقع على وثيقه الانفصال وانهاء الوحده بينما الاسلاميون الذين ذاقوا الويلات من جمال عبد الناصر ونكل بهم نظام الوحده تنكيلا فظيعا رفضوا رفضا قاطعا التوقيع على وثيقه الانفصال وكانوا كلهم يرددون عباره الاستاذ عصام العطار الوحده اكبر من اخطائها أصدرت قيادة البعث الجديدة عام 1969 حكما بالإعدام الغيابي على البيطار. وعندما ارتفعت الأصوات الشعبية مستنكرة هذا التناقض البعثي الصارخ بين المنطلقات النظرية والأهداف المعلنة في الوحدة والحرية والاشتراكية والتطبيق العملي السلوكي، سارع صلاح البيطار إلى إعلان سحب توقيعه على وثيقة الانفصال في محاولة لحفظ ماء الوجه معلنا أن سبب سحب توقيعه على وثيقة الانفصال هو ما تبين له من أن هذا الانفصال ضد وحدة النضال في الوطن العربي ولكن مفائدة هذا بعد أن انتهى كل شيء وقذي الأمر رئيس الوزراء البعثي المنقلب والمنقلب عليها كان صلاح البيطار أحد أهم أعمدة انقلاب البعث في الثامن من مارس آذار 1963، وكان رئيس وزراء حكومة البعث الأولى التي شكلها مجلس قيادة الثورة عقب الانقلاب، فكان أحد أبرز الذين رسخوا سلطة الانقلاب وقمعوا الحريات وألغوا كل الأحزاب عدا الحزبين الشيوعي والناصرية الذين أيد الانقلاب. واستمر صلاح البيطار رئيسا للوزراء أربع مرات متتالية إلى حين قيام صلاح جديد وحافظ الأسد بانقلامهما البعثي على البعث نفسه الذي عرف باسم حركة الثالث والعشرين فبراير شباط 1966 اعتقل صلاح البيطار فترة يسيرة تمكن بعدها من الفرار الى بيروت واستقر فيها وفي عام 1969 ميلادي اصدرت قيادة البعث الجديدة حكما بالاعدام الغيابي على البيطار وفي عام 1970 عندما قام حافظ الأسد بانقلابه حاول مد الجسور مجدداً معه فأصدر عفواً عنه ما لبث صلاح البيطار أن رجع عقبه إلى دمشق وعندما شعر أن حافظ الأسد يريد استغلاله لمآربه الشخصية ويتخذه وسيلة لتثبيت أقدامه في الحكم سارع بالمغادرة إلى باريس وأقام بها الصراع البعثي حتى الرمق الأخير شعر حافظ الأسد بأن وجود ميشيل عفلق في بغداد يمثل ثقلاً محرجاً له كون عفلق الأب الروحي لحزب البعث فاتصل مجدداً بصلاح البيطار أبرز الآباء المؤسسين مع عفلق عام 1978 ودعاه إلى دمشق واجتمع معه على مدار أكثر من خمس ساعات كانت عاصفةً وفشل حافظ الأسد في إقناع صلاح البيطار بالإقامة في دمشق ليكون ثقلاً مكافئا لثقل وجود ورمزية وجود عفلق في بغداد عند صدام حسين عدو حافظ الأسد اللدود وبعد الاجتماع مباشرةً رجع البيطار إلى باريس وفيها أعلن إصدار مجلة الأحياء العربية مستعيدا بذلك اسم الجمعية الأولى التي أسسها مع رفيقه ميشيل عفلق، ورغم أنه أصدر هذه المجلة، ففي الحقيقة لم يكن يمتلك ذخيرة أو آثارا فكرية كتلك التي كان يملكها رفيقه الأب المؤسس عفلق. كانت هذه المجلة منبرا لمعارضة نظام الأسد ومركزا يلتف حوله أعداء حافظ الأسد من القوميين والبعثيين وغيرهم. حتى بدأ حافظ الأسد يستشعر أن صلاح البيطار غدا يشكل خطراً على نظام حكمه بما يملكه من إرث بعثي تاريخي فهو أحد الآباء المؤسسين للبعث الذي يتغنى به حافظ الأسد ويحكم باسمه ومن جهة أخرى بدأت بعض الأنظمة العربية المناهضة والمعادية لحافظ الأسد بالتواصل معه فما كان من الاسد الا ان تعامل معه بمنطق كاتم الصوت الذي يتقنه المستبدون والطغاه فاطلقت رصاصه من كاتم الصوت على عنق صلاح البيطار من الخلف في باريس لتطوي صفحه احد اهم الاباء المؤسسين للبعث بايدي ابنائه البعثيين يوم الحادي والعشرين من يوليو تموز 1980.